0: Brasil! Chegamos esta quinta-feira, para você que está ouvindo na quinta, para você que está ouvindo na sexta, uma boa sexta e por aí vai. Podcast Futebol no Mundo 56 está no ar, vamos fechar mais uma data FIFA
1: com emoção, Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Alex? Número par então, quinta-feira, edição 56 do Podcast Futebol no Mundo. Para quem está no YouTube e está me vendo com a camisa do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, é uma semana muito importante pelo que aconteceu na Libertadores Feminina, com a Adriana, do Corinthians, que foi alvo de injúria racial de uma jogadora do Nacional de Montevideo, que, e que depois o Deportivo Cali adversário anterior do Nacional, disse que também houve manifestações do tipo. Então a gente pede que não haja omissão da Comebol, das autoridades. Não pede com muito otimismo não, mas pede, né? Porque a gente possa ver cada vez menos, uma coisa que é difícil de erradicar, infelizmente, pela maldade humana, mas tomara que, que a gente veja atos um pouquinho mais sérios em relação a isso. E falando de bola... Bom, emoção não faltou na data FIFA, né? E agora é só em janeiro que a gente vai ver jogos de eliminatórias de novo, mas essa última do ano deixou algumas seleções muito tradicionais, inclusive a última campeã da Europa, as é... últimas campeãs da Europa, né? Já falamos de Portugal na outra edição. E agora a Itália revivendo essa agonia, né? Que é esperar pela repescagem para saber se vai ou não para a Copa. Alô, falando para teste, Gustavo Hoffman.
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço, Bertozzi, o fã de esportes. A internet hoje aqui vai ser com emoção, pelo que, pelo que já sofremos antes de começarmos a gravação. Erling Haaland fora da Copa do Mundo. Isso já é certo, a Noruega não vai para o Catar.
0: O Biratão Leal com a camisa da Seleção Brasileira. E aí, Biratão?
2: Opa,
3: é, é camisa da Seleção Brasileira por causa que eu, eu fiquei empolgado com, com, com o Brasil
0: e a Argentina.
3: É se você vai ler sobre o relato desse jogo no, no, nos veículos internacionais, europeus principalmente, sobretudo os da Espanha, na Espanha tem muito isso, falando um jogo muito ruim, jogo terrível, só faltas, sei lá, é... jogo em que eles se preocuparam mais em brigar do que em jogar, mais em cavar falta do que em jogar, sei lá o quê. Esse daí é aquela coisa de diferença cultural, porque aqui no, no conceito sul-americano de futebol, isso aí
1: foi um jogaço. Vocês ah, um já um Brasil a Argentina na vida? É sério, exatamente, exatamente. É. exatamente.
3: Exatamente. O Brasil e a Argentina é sempre assim, entendeu? E eu achei que foi um jogo digno, o Brasil e Argentina é digno. Claro, não foi um jogo esteticamente dos mais bonitos, mas foi muito lutado, muito obrigado. É um não jogo que acaba bom. tendo muita, muita coisa para falar. E só para pegar uma palhinha do que o, o Bertolzzi falou, do caso do Nacional de Montevideo, Corinthians e também do Deportivo Cari Nacional anterior, a própria capitã do Nacional, que não foi a, envolvida na, na, na injúria. Mas ela chega no final do jogo e pede desculpas pelo que aconteceu. Ou seja, aconteceu.
0: Simples assim. Vamos lá, vamos começar com a Itália nessa data FIFA. No confronto direto em casa, empatou com a Suíça e precisava apenas vencer a Irlanda do Norte. Empatou fora de casa, a Suíça venceu e a Itália vai para a repescagem, Léo.
1: É, Alex, como a Suíça meteu quatro, a Itália teria que ter metido três. Então, acho que mesmo que tivesse ganhado o jogo, dificilmente ia ganhar de três. Porque a Hernanda do Norte é uma seleção que leva poucos gols, não levou gol em casa. Então, assim, por, por mais que o jogo de Belfast tenha sido, para mim, disparadamente a pior atuação da Itália na Era Mantini, disparado. Lembrou o time do Giampiero Ventura, aquele que, que não conseguiu fazer um gol na Suécia em 180 minutos e por isso ficou fora da Copa de 18. Aliás, não sei por que, que o Ventura, que ninguém nem lembrava dele, foi anunciar a aposentadoria no dia do jogo com a Suíça, né? Só para dar aquela zicada <risos> bonita. Então, o Jorginho podia ter feito o gol de pênalti, a gente não estaria falando agora da Itália na repescagem, mas está. E, e a Itália, né, gente? Ficar fora de uma Copa do Mundo já é pesado. Ficar fora de duas Copas do Mundo é uma humilhação que é, seria absurda. E, e, e naquele momento a gente já sabia que o futebol italiano estava ainda em reconstrução. Era uma, era, um, era uma fase, vinha de uma Euro surpreendente até com o Conte, com o um elenco mediano. Mas agora não, né? A Itália é a campeã da Europa e, e, e é uma seleção que joga bem a maioria dos jogos. Só que o pós-Euro foi complicado, né? Porque alguns jogadores não mantiveram o nível... O, alguns desfalques foram muito sentidos então acho que é importante para março ter por exemplo o Spinazzola de volta eu acho que é, a gente sabia que ele era importante pela Euro que ele vinha fazendo até se machucar mas acho que esses últimos jogos deram a, a, a noção do quanto que ele é importante como, como apoio ali pelo lado esquerdo a ausência do Verratti também acho importante então é um jogador que volta e meia se machuca é fundamental que seja saudável em março e agora sim, o drama é tão grande e é tão, é tão absolutamente é, imperativo que a Itália volte a Copa do Mundo que estão até discutindo a diar rodada do campeonato, ver o que fazer, dar mais uns três dias de preparação para todo mundo, porque assim, não pode ficar fora, cara. Tá? Não pode, não pode. O primeiro jogo em casa vai ser contra um adversário inferior pelo, pelo sorteio, né? a Itália seria a favorita contra qualquer um, mas a final, primeiro que a final pode ser como Portugal, Rússia, Suécia, jogos complicados, e pode ser fora de casa. Né? Então essa é a repescagem mais complicada que, que já existiu na Europa, porque são dois jogos, não pode perder nenhum dos dois, a gente já falou sobre isso com, em relação a Portugal e agora tem essa questão, o sorteio pode te deixar numa situação muito complicada então não era para chegar até aí a Itália empatou com a Bulgária, por exemplo, depois da Euro e ficou aquela coisa, ah, ressaca né? o time ainda não, não sabe, ainda não, não voltou ao, ao ponto ideal, começo de temporada mas eu acho que aquele jogo talvez tenha feito mais falta do que os outros é, esse último, como eu falei como, como a Suíça goleou e fez o dela quer entrar para fazer o máximo de gols possível eu acho que mesmo que a Itália tivesse jogado bem e ganhado ela não teria conseguido fazer os três então para mim o problema
2: não foi nesse jogo foi nos outros só e, e tudo isso mostra também o quão competitiva é a Suíça né que para mim se encaixa bem naquele padrão de é, adversário médio para forte da Europa né não é uma potência não entra na classificação, ali no, 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 na classificação dos, das seleções mais fortes do continente, não aparece como candidata a título de Copa do Mundo, mas está sempre jogando os principais torneios, sempre fazendo partidas de altíssimo nível, tem seus atletas jogando nos principais campeonatos do mundo e tirou a Itália, por enquanto. Deixou a Itália na repescagem, vai diretamente para a Copa do Mundo e vai ser competitiva. Vai ganhar a Copa? Olha, dá para falar que com certeza não sabe Copa do Mundo como diria Galvão Bueno é diferente amigo então assim mas é competitiva vai jogar de igual para igual com qualquer time ganha é, tem boas atuações e no final das contas se tornou a Itália se tornou a grande surpresa negativa dessa dessas eliminatórias porque Há quanto tempo a gente vem aqui falando, Bertosi, com toda a propriedade. Houve, houve episódios especiais aqui do podcast mesmo, com o Gian Oddi falando da recuperação do futebol italiano, de como a Série A, nesses últimos anos, é, tem, tem brigado pra, em termos técnicos, sabe? Com Premier League de, de, de nível de competição. É, o, o, o nosso nosso companheiro, eterno companheiro, Rafael Oliveira. O Rafa vem batendo nessa tecla já há duas temporadas do nível técnico altíssimo da Série A. Seleção italiana com título, voltando a jogar bem. Parecia que, que tudo estava caminhando para a normalidade. Qual a normalidade? Itália sempre forte em qualquer cenário do futebol, qualquer cenário de clube ou seleção. E, e era isso que a gente vinha é, observando nesses últimos tempos. Então, realmente, foram tropeços que deixaram a seleção numa situação agora bem difícil, bem difícil. O Bertozzi explica melhor do que qualquer outro a questão dos regulamentos, mas, bom, pode pegar Portugal, pode pegar Suécia, são é, e um jogo só agora, além da semifinal, que é uma partida única também. eu não gosto, sinceramente, desse formato de repescagem, gostava mais do anterior. Mas é, é, esse novo formato existe por conta... Da, da da Nations League para valorizar o outro torneio criado pela UF que foi uma sacada sensacional deu muito certo para, os, para para o futebol europeu então agora a Itália vai vai para uma repescagem bem bem complicada e de maneira bastante surpreendente por tudo que vinha fazendo eu,
3: eu vejo a, Itália, a situação da Itália aqui é tentador querer ver uma razão, ah, o título europeu não foi, foi, foi fora da curva, foi um ponto fora da curva, o time é tudo isso, ou então falar que, ah, não, houve problemas táticos e sei lá o quê. Eu, eu, eu vejo a situação na Itália como uma das várias, a gente tem várias por aí, mas essa talvez seja a mais aguda, é, situação em que a mudança de calendário por causa da pandemia acabou criando uma dinâmica nova no calendário, geral e, neste caso, de seleções, que, no final das contas, a Itália é, se atrapalhou um pouco nisso e está pagando com essa disputa de repescagem, porque a, o normal é o torneio, a, a, a grande competição a cada dois anos, nos anos pares, em junho do ano par. Sim. O que acontece logo depois de uma grande competição? O, o campeão, normal, você não é campeão de uma Eurocopa ou de uma Copa do Mundo só porque, nossa, aconteceu, ganhei. não você, você é, se entrega demais naquele torneio. Se entrega é, fisicamente, mentalmente, taticamente. É, to, toda a sua programação é feita para, naquele torneio, estar tá desempenhando ao máximo. E para você ganhar, você se esgota. Você se esgota. É normal ter o que a gente chama de ressaca. Ressaca não é porque você ficou comemorando muito e esqueceu de jogar bola depois. Não, joguei muito. Ah, ganhei a Eurocopa, agora que se dane o resto. Não quero nem saber. Ganhei a Copa do Mundo, não quero nem saber. Não é isso. Mas você, você se entrega tanto que você tem um momento em que você, você, você esgotou toda a sua energia e você vai ter que ficar enchendo a, 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 aquele potinho, aquela barrinha do, 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 do videogame, sabe? A barrinha de energia vai ter que encher aos poucos de novo. É normal seleções que ganham torneios é, terem um momento assim. E se a gente, por, por exemplo, for pegar Portugal, pouco depois de ganhar... O, o primeiro jogo oficial que Portugal fez, depois de ganhar a a Eurocopa de 2016, que foi foi tomar uma piaba da Suíça. Depois toma, chegou a perder da Olha Suécia a em casa aí. também. É. é, é a Suíça aí. A Suíça é um time chato também, é um time complicado. A França, pouco depois de ser campeã do mundo em, em 2018, a França se enroscou com a Turquia nas eliminatórias para a Eurocopa, lembra? Sim. Ela chega uhum. a empatar em casa, perde fora, fica atrás do confronto direto, que no caso da eliminatórias para a Euro é o primeiro critério. Depois ela passou, mas ela tem esse momento. É. A Alemanha mesmo, depois de ganhar a Copa de 2014, tomou uma piaba da Argentina, no, no, no primeiro jogo, né? o primeiro jogo, né primeiro jogo logo de, depois da Alemanha, depois de, da final contra a Argentina, foi contra a Argentina e tomou uma piaba de quatro em casa, depois perde da Polônia, só que são amistosos, então você tem o um período ali de amistosos e alguns jogos bobos de eliminatórios que você vai ali recarregando a barrinha de energia a concentração, o foco, alguns jogadores que você eventualmente já está aposentando, não é o caso da Itália, mas alguns jogadores que você está aposentando porque resolveram encerrar o seu ciclo pela seleção logo depois do, do grande torneio, você tem esses amistosinhos, alguns jogos bobos e eliminatórios até chegar. Como a Eurocopa foi é, adiada em um ano, a, o, o pós-Eurocopa já era no, meio do furacão, no olho do furacão. Era no meio das eliminatórias, então já tinha jogo contra a Suíça, que a Itália tinha que ganhar, então a Itália tá tendo que encher de novo a barrinha de energia com um jogo que tá valendo coisa, acabou empatando com a Bulgária, acabou empatando com a Suíça logo no começo e tá pagando o preço disso agora, daí chega lá, vai jogar contra a Suíça com obrigação de vencer, vai jogar contra o Irlanda do Norte com obrigação de vencer e daí já entrou muita minhoca na sua cabeça você já está jogando pressionado tudo aí você já não consegue jogar direito e a Itália está pagando por isso acho que é, não estou nem querendo passar pano para a Itália mas é, talvez a Itália não tivesse percebido isso no planejamento dela também ela poderia ter previsto essa, essa situação no planejamento, não previu e agora tá pagando.
1: É, nós, a gente pode lembrar 98, por exemplo, que a Itália tinha uma bela seleção, era a última vice-campeã do mundo, tinha grandes jogadores e, e classificou numa repescagem sofrida com a Rússia, né? 1x1, 1x0 na volta, gol do Kazirag e era uma boa seleção, depois fez uma boa Copa, inclusive. É, a Alemanha
3: aí... em 2002... É? Foi vice-campeão do mundo passando por repescagem contra o Ucrânia. Tinha tomado cinco da Inglaterra nas, ali, na, nos grupos.
1: Quer dizer, não, não significa que, que ir pela repescagem que você seja menos candidato a fazer uma boa Copa do Mundo. Acho que faz parte. Mas a questão é que assim, o, 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 o peso, de, o peso do, de, daquele jogo da Suécia... Ele, ele, você, e, e o problema é que a antigamente assim, a repescagem era... A eliminatória acabava em outubro e a repescagem era em novembro. Então não dava nem tempo de pensar muito. Aqui são quatro... O Biratão falou em minhoca na cabeça e é bem isso, né? São quatro, cinco meses de minhoca na cabeça pensando, cara, não é possível que vai ficar fora de duas Copas seguidas a Itália. Quatro vezes campeã mundial, atual campeã da Europa.
3: E lembrando que assim, da, da lista de times que estão na repescagem, a Itália é claramente a favorita. Sim, sim. Não, em eu acho que, chave é. que a Itália. Eu acho tudo que bem é, que o Itália é, e Portugal que... vai, ser, vai ser vai ser complicado o Itália e Portugal mas todo mundo vai ver a Itália como favorita sim
1: eu acho que é que é isso agora é, é, é a semifinal é, não dá para perder e afinal, vai o sorteio vai ter que ajudar claro mas a Itália tem condição de ganhar de qualquer um mas é puxado e acho que assim é, é claro que a gente gosta das surpresas mas a gente gosta de ver os grandes jogadores na Copa também, né? Então eu tô esperando que não dê Itália e Portugal, porque a gente possa ter aí uma última Copa do Cristiano Ronaldo, que a gente possa ver a Itália de volta à Copa do Mundo. Mas agora tá nas bolinhas, né? É, eu, não, eu, eu não fiz a conta, não, qual que é a probabilidade de cada confronto ali, mas é, existe a chance sim dos dois ficarem na mesma chave, né? Então você tem cinco adversários possíveis, o Biratão, 20% de chance de cada um, é isso?
3: É, é 20%.
1: Tá bom, então é mais ou menos isso. É, bom, no pode, grupo. Você
3: faz a Escócia, ah. né?
1: Escócia é, não seria, é a cabeça de chave. Não seria ruim, é. Não seria ruim. Um pouco. Escócia, Escócia no... Macedônia e, e país de Gales. A, a chave, pronto. Não, País de
3: Gales
1: é. não, País de, não, Macedônia. de Gales é a cabeça de chave. Não, então, aí é... daria. Dar... Ah, tá certo. É isso. É, tá bom. É, então, é Escócia... é Áustria. Áustria, pronto. É. Aí, Itália e <risos> Macedônia, Escócia e, e, e Áustria. Tá bom, tá boa a chave. Não faz mas, assim para a Macedônia
0: então. do Norte. Né? <risos> no grupo da França, classificada, nós tivemos a Ucrânia passando. Na última rodada, a Finlândia chegou em segundo, mas perdeu para a França, como era esperado, e a Ucrânia passou pela Bósnia. A Ucrânia vai para a repescagem, Gustavo.
2: Pois é, a Ucrânia que perdeu o Andrei Shevchenko depois da Euro, fez uma boa Euro, era um bom trabalho do Shevchenko, surpreendeu a todos com a decisão de, de, de sair da seleção. Alexander Petrakov, que era o técnico das seleções menores, né, assumiu interinamente e vai ficar para fechar esse ciclo e tentar classificar a Ucrânia para a Copa do Mundo. O, o que é, é, é bizarro né? que a Ucrânia vai para a repescagem com duas vitórias só né? e, e o resto um empate. Né, muitos empates e duas únicas vitórias nas três últimas rodadas, mas contra os adversários diretos. Né, ganhou da, da Finlândia e ganhou da Bósnia. Na prática, foi um grupo de um desnível técnico grande. Né, a gente acabou de ressaltar aqui toda a força da Suíça. A Bósnia já não tem um grande time como teve em 2014 na Copa do Mundo. A Finlândia também, apesar da Euro, não é uma grande seleção. Então, o nível técnico dessa chave, que sempre teve a França como maior força, ficou um pouco abaixo, né? o desnível ficou muito grande. E aí a Ucrânia ficou nesse bolo. A Ucrânia é uma equipe que hoje, diferentemente até de, de alguns anos, tem atletas jogando fora do país e conseguindo algum destaque, o Malinovski na Atalanta, você tem o Yaremchuk no Benfica, o Yarmolenko no West você tem o Zinchenko, jogador do City, que na seleção acontece algo similar com o Alfonso Davis no Canadá, que a gente vai falar daqui a pouco, né? no, 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 no City, o que faz a lateral esquerda, na seleção ele joga no meio campo, ele, ele não é lateral de origem, né? no sítio que o Guardiola o colocou por ali, mas na seleção ele é um dos meio campistas, então, além de toda a base do Shakhtar e do Dinamo Kiev, que são os dois principais clubes do país, então, a Ucrânia está, para mim, não é uma seleção do mesmo nível técnico da Suíça, para falar de maneira bem objetiva, né? a Suíça é um time mais forte do que a Ucrânia que passou por essa troca de técnico tem alguns bons jogadores mas se deu bem também por conta dessa, dessa desigualdade técnica no grupo contra dois adversários que, que não tem duas seleções tão fortes assim a Bósnia e a Finlândia e o Cazaquistão no final das contas ficou na lanterna e a Ucrânia não ganhou do Cazaquistão muito boa, é, a Ucrânia... muito,
1: muito louco né Ubiratã? a Ucrânia conseguiu empatar as duas com a França e empatar as duas com o Cazaquistão velho. É. <risos> a Ucrânia, todas as duas jogos, partes, né, da, do
0: grupo. Todos, todos os extremos. jogos,
3: todos os jogos da Ucrânia em casa terminaram 1 a um. Todos, todos foram um a um. É, é, é impressionante a Ucrânia. Agora essa vitória contra a Finlândia que foi o, o jogo que, que marcou a diferença. Era um jogo para a Finlândia se manter ali na frente. A a Finlândia em alguns momentos até mostrou um futebol melhor, mas a Finlândia perdeu os dois da França e perdeu esse confronto direto. Aí ferrou.
1: É e, é, e é louco isso, né? Porque os Simples donos, assim, não, né? Não, não, mas é isso, porque a Ucrânia, é, mas, mas, ó, a, Ucrânia, a Ucrânia fez os dois pontos, fez dois pontos com a França e ficou um ponto na frente da é. Finlândia, né? Então, a, acabou sendo isso a fazer a diferença a Ucrânia, que deu esses pontos aí, praticamente de graça para o Cazaquistão. Um dos jogos da Ucrânia com o Cazaquistão ela fez o gol do 2 a 1 nos acréscimos e tomou 2 a 1, o 2 x o 2 2 ainda nos acréscimos. Mas não, não, não boto muita fé para a repescagem, não, viu? Jogando fora também de casa, não, não. não, não seria uma, uma grande candidata. Lembrando que ah, isso talvez mexa as chances do adversário da Itália, agora que eu lembrei, porque a Ucrânia não pode pegar a Rússia, então já, é, já tem, aquele é. percentual não é exatamente 20%. Diminui, tá? porque, é. é. Tem um entrave político. Porque a, porque, a, porque a Rússia tem uma possibilidade a menos aí. Ah, não, se bem que é para a final, não é para a semifinal. É então final. não muda nada. É, é. para a final, é. E muda
3: a situação de Itália para a Ucrânia e não é. de Itália para
1: para a Rússia. Isso, isso, isso. É porque aí a, a, no, no, na chave que a Rússia cair, a Ucrânia não pode cair. A Ucrânia, por exemplo, tem três chaves: A, B e C. Mas se a Rússia tiver na A, a Ucrânia já não pode cair nessa chave. A Ucrânia tem que cair em outra, porque Eles não podem se cruzar, vão ser evitados na semifinal. Mas já o cruzamento da final também vai ser evitado. Aliás, é bem louco isso, né? Porque no final das contas eles só podem se enfrentar no mata-mata de Copa do Mundo. Mas eu imagino o que é ser esse mata-mata de Copa do Mundo entre Rússia Nossa e Ucrânia.
2: Nossa senhora. O dinheiro é. cobra. E até, até para né? explicar, Sim. né? Por, por que, que isso acontece? Isso acontece porque há, ainda no leste da Ucrânia, apesar de não haver mídia em cima disso, né, pouquíssimo a gente vê ou lê é, fatos sobre a guerra que acontece no leste da Ucrânia, mas o conflito permanece o Shakhtar Donetsk não voltou para sua cidade, segue atuando fora, a Donbass Arena o estádio continua abandonado Donetsk segue na, na região do conflito, conflito que tem, conflito que tem ideais separatistas você parou de é, a falar Shakhtar de Donbass... Donetsk? Ah, eu posso falar Shakhtar Donetsk a cidade é Donetsk, né? é, essa região de Donbass é uma região de maioria russa. Lá se fala russo, não se fala ucraniano. Eles se veem mais identificados com a Rússia do que com a Ucrânia. E a Ucrânia, desde, 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 desde o início desse conflito, é, alega interferência da Rússia na região. Então, por conta dessa, desse conflito político e da, 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 do conflito prático que existe no leste da Ucrânia, que equipes da Rússia e da Ucrânia não se enfrentam em Champions League, Europa League, etc. E as seleções... Também não.
3: E, e tem notícia de que nesses últimos dias o, o, o exército russo começou a movimentar tropas lá para perto. Eles fazem isso
2: constantemente, né? É. Pode, até, então, até como, como estratégia fazer. de ameaça, né?
0: Vamos para África agora com dois destaques. Primeiro, a, a vitória de Camarões diante da Costa do Marfim, tirando a Costa do Marfim,
2: né, Léo?
1: É um confronto prematuro, né? Calhou de na época do, do ranking, a Costa do Marfim tá Tá num ranking mais baixo, e as duas tinham ficado fora da última Copa do Mundo, então para os elefantes aí, né, de QC, de, de Haller, que faz uma brilhante Champions League com a Jax, de, de PP, enfim, de outros bons jogadores, é, é, um, é uma ausência aí, acho que é a ausência mais sentida nesse mata-mata nesse de 10 seleções. Agora, seria uma ou outra, né, Camarões também tem, tem bons jogadores hoje em times importantes da Europa e... De qualquer maneira, alguém ia ficar de fora. Camarões ganhou apertado, vai para a fase de, de playoffs e, atenção, é, está fora dos cabeças de Thiago. Então, Camarões, Egito, Gana, são seleções que podem enfrentar aí um Senegal, um Marrocos, um Margélia, Tunísia, Nigéria. A Nigéria está até meio em crise, o Gustavo estava passando mais cedo lá no grupo que o técnico Granot Hor está tá ameaçado, passou no sufoco com o Cabo Verde. Aliás, o Cabo Verde, de novo, fazendo uma boa eliminatória. né? Cabo Verde, uma hora, vai beliscar uma coisa mais importante aí, mas acho que vale destacar a, a, a boa participação de Cabo Verde, mas a Nigéria acabou passando. Só que esse, esse é o sorteio. A gente fala do, da, 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 da repescagem europeia, e aqui não é nem repescagem. Então, a seleção africana ela não tem chance de escapar de um, de um, de um confronto eliminatório para ir para a Copa do Mundo. Ela vai ter que jogar esse confronto. Não importa, ela pode fazer uma campanha de seis jogos, seis vitórias, 50 gols, e ela pode Sim. empatar dois jogos e ficar fora. Então, pode acontecer. Então, eu acho que a gente fala muito da liberatória europeia, que é traiçoeira, mas a africana, cara, você joga é a difícil vida, demais. mas ela, ela define tudo em dois jogos. Então, você pode ter grandes cruzamentos. Estou falando do Liverpool, estou tá pensando, você pode ter um Salah contra a Mané, né? você pode ter Senegal contra Egito, imagina. Imagina os dois, um, um dos dois vai ficar fora da Copa, puxado. Mais, daí, daí eles é.
3: brigam e racham o
1: elenco. Racha o elenco, aí já pensou. Que nem, que nem tipo,
3: o Matheus o Cunha depois ficaram um trocando isso do, é. no, no
0: Argentina.
1: Foi é isso, E é engraçado que dois, em alguns não. casos eles, os clubes às vezes fretam o voo de volta, né? Para os caras terem mais tempo de recuperação e os caras voltam juntinho. No é, caso do, 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 dos jogadores zin... que atuam na Inglaterra, né, Gustavo? eles voltaram juntos. Né? voltaram todos juntos, Sim. né? Até
2: publicaram fotos né? no, no, Sim, no Instagram, Alisson, todo mundo som, voltando junto. É, eles voltam todos juntos. Cabo Verde foi por muito pouco que não tirou a Nigéria, essa seleção da Nigéria, ela ela deixa muito a desejar, o, o último jogo foi 1 a 1 Cabo Verde nos últimos minutos, ali nos acréscimos, teve chance para fazer o gol da vitória que, que o colocaria na, na fase seguinte, é uma seleção nigeriana bastante decepcionante, Camarões, Camarões e Costa do Marfim foi um jogo lá e cá, as duas seleções se alternando, o Bertozzi já citou os nomes de, de da Costa do Marfim que ficam de fora, em Camarões, você tem o Ekambi, que está fazendo mais uma vez uma boa temporada pelo Lyon. Você tem o Chopo que na seleção é, camaronesa é importante, é o reserva do Lewandowski no Bayern. Inclusive, ele não pôde jogar contra a Malaui no 4x0, na penúltima rodada, porque ele teve contato com o Nico Azul, que, que pegou Covid e aí afastou vários jogadores do elenco da Alemanha e tal. E o Chopo não pôde viajar por conta disso, porque ele teve contato. E, inclusive, o Chopo Moting não estava assinado. Né, surgiu a notícia, é uma pena, porque é, a gente falou aqui já sobre o Kimmich, né, os jogadores dão exemplo para a sociedade também. Surgiu a notícia nessa semana né, dos outros jogadores do Bayern que não estão vacinados, porque na Baviera, não quero fugir muito do assunto, mas na Baviera tem uma lei agora que proíbe que não vacinados fiquem em ambientes fechados, hotel, restaurante... Então, Kimish, Gnabry, e Xopo Moting, eles não vão poder ficar junto com o time em alguns locais. Por exemplo, o chegou para o jogo decisivo, começou no banco, titular na seleção camaronesa segue sendo o Abubacar, que, que é, 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 em atividade é o maior artilheiro e o jogador com mais partidas também pela seleção camaronesa, que segue adiante, mas também não é não é nenhuma grande... A verdade é, eu falava com o Biratã, né, Biratão, um, um, faz pouco tempo, o nível de jogo das eliminatórias africanas para mim tá não não é alto não é alto eu vejo os jogos da concacaf por exemplo com mais qualidade os jogos de México Canadá Estados Unidos para mim as partidas da concacaf tirando a Europa e a América do Sul são os, são ainda os melhores níveis né os jogos da concacaf para mim do que eu, tudo que eu vi acima das partidas eliminatórias da, da África até
3: porque Aí... eu acho que não fala Alex
0: não dica dica diga.
3: Não, eu ia falar que o, a África tem umas questões ali, que, o primeiro que é a eliminatória mais equilibrada que tem, Aí, em quantidade de times que, que, que tem capacidade de brigar por, pela vaga, porque a gente tem 10 ali, se qualquer um classifica, está ok, é normal, mas os que caíram fora, que poderiam, que teriam condições de brigar. Zâmbia nem classificou, Zambia ficou em terceira no seu grupo agora. E Zambia foi campeão africana não faz tanto tempo. Uhum. Agora, o, o futebol africano não está com alguma seleção. Acho que Senegal e Marrocos, talvez Argélia, cheguem um pouco perto disso. Mas nenhuma seleção que tenha uma geração tão forte quanto teve Costa do Marfim e Gana no, no final da década de 2000, ou a Nigéria nos anos 90, aquela, um grupo que você vê assim... É, são 11 jogadores, mas pelo menos uns 7, 8 jogando em grandes clubes da Europa. Você não tem muito isso no futebol africano de hoje. E, e, e o nível de trabalho não está legal também. Acho que os Estados Unidos, como o, o Gustavo falou, os Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo, os três da América do Norte, estão com um nível melhor neste momento. Agora, essa eliminatória fica completamente... É caótica ali com esse mata-mata, que também tem a ver com uma mudança de regulamento para agradar mais federações, né? Porque antes, são cinco vagas, eram campeões de cada grupo que iam direto para a Copa, então você montava grupos de quatro ou grupos de cinco para classificar um de cada grupo. Ok, era muito cruel, você voltava às vezes no mesmo grupo, sei lá, Egito e Nigéria, vai só para pegar um exemplo aleatório que eu inventei agora. Tudo bem, só que você está num grupo, então, Egito e Nigéria estão num grupo em que eles não só têm os confrontos diretos, mas jogos com outros times ali para resolver a vida. Não é só um mata-mata ali. Só que com isso, com cinco grupos de quatro ou cinco grupos de cinco, você tem entre 16 e 20 vagas. Só 16 a 20 seleções tinham jogos de grupos. Todas as outras já morreram em fases eliminatórias preliminares ali. Agora não. Agora eles fizeram 10 grupos de quatro, são 40 seleções jogando grupos contra, já mais perto da Copa. Então, você agradou mais federações e daí mudou é. o regulamento. mata-mata.
1: Pra, pra 18 teve Nigéria, Zâmbia, Camarões e Argélia, né? É, é né? então. Porque a Argélia foi uma grande decepção. Ficou em último nesse grupo, inclusive, que, que a Nigéria se classificou, né? Ó, a, e agora, agora teve, nós tivemos... Só, só detalhe, Guiano né? E é o confusão, oi. É, não, a, e, a África, a África do, Sul do Sul tá reclamando muito desse confronto, Alex, hum. porque o primeiro, o pênalti foi bem sem vergonha mesmo, assim. É, é Nossa, in, não, é injustificável. O pênalti que o André Ail fez o gol da vitória, injustificável. Agora, a África do Sul tá protestando, só que todo mundo sabe que erro de arbitragem não anula jogo, né? Senão, a quantidade de jogo anulado aí por, por, por pênalti mal marcado ia ser toda semana um. Só que eles estão falando que, ah, teve padrão de aposta errado, logística foi, foi sacana, teve interferências externas, só que nada disso parece estar provado, né? Parece a África do Sul só desesperada porque a gente falou que em outra edição do podcast era uma uma campanha bem acima da média recente da África do Sul, que é uma seleção que que sediou, o país que sediou a Copa do Mundo, mas desde então não teve grandes resultados. Mas eu entendo entendo quando seja frustrante, mas acho que não vai dar. Diferente do caso de Benin. São com... graves as acusações,
2: é. Albertoz. É então. São é. graves. São Acusar graves a ponto de, de... de... Ou, ou ou você tem a prova ou você não tem, né, cara? E isso, porque acusar de interferência externa, de pressão por conta de aposta, de um resultado já planejado pela, pela arbitragem com, com o mandante, as acusações são muito graves. E Gana rebateu já de maneira forte. É, vamos, no final das contas, é capaz que não, que, que, que não dê em nada, né? mas as acusações são muito graves da África do Sul. E o pênalti realmente é... A não, ser que, a não ser que haja uma daquelas, que surja uma daquelas câmeras igual a do Júnior Baiano na Copa, que mostra algo que ninguém viu, porque por tudo que a gente viu na, na transmissão, é um pênalti muito absurdo.
0: Aqui, eu tenho da, da Re... Diga,
3: não. Eu tenho Tem o lance da República Democrática do Congo, né, que fez quatro, substitu... fez quatro paradas de substituição no segundo tempo no, no jogo contra Benin, e ganhou o jogo e estão contestando os pontos da, da África do Sul nesse jogo. Porque...
2: Da República do, da, do Congo.
3: Sul, da República Democrática do Congo, porque isso poderia mudar a classificação do grupo.
1: O professor Hector Cooper, hein? É, veterano já, imagina aí. E, e, e assim, acho que a reclamação tá certa, cara. Você não, não pode fazer claro. alteração, a mais a fazer o quê? Acho que se, se a FIFA der razão ao Benin, botar o Benin na fase decisiva, vai ter razão. A, a, a revolta da África do Sul aí, é porque em 17 teve um lance de um jogo contra o Senegal, né? Que foi repetido. Tinha esse 2x1 para a um África do Sul, mas o juiz deu um, aqueles pênaltis absurdos, que a bola bateu na co, no, no joelho, ou na coxa do Culibali. Eu acho que ele deu o pênalti. Só que aí depois descobriram que ele estava comprado. Né, por apostadores. Então, aí viram o Edilson, por exemplo, né, o, o jogo foi repetido, mas aí você tinha algo concreto, ele comprovadamente estava comprado. Então, se você descobre que o capital está comprado, acho que ninguém vai discutir que o jogo tem que ser repetido ou refeito, enfim. Só que não é o caso, então, mas é uma pena. Mas vamos ver, a África do Sul, espero que continue assim e vamos esperar o sorteio. O sorteio não tem data ainda, né, e, e para as seleções africanas tem uma outra questão, que é a Copa Africana em janeiro. Então pode, pode vir uma crise, pode vir uma troca de técnico em cima da hora. Na África isso acontece muito, muito. A gente está falando do caso da Nigéria. E assim, meio dia e pouco agora, a demissão do Gernot, Gernot Horror só não foi confirmada porque a Nigéria não quer pagar a multa dele. Eles estão tentando pressioná-lo a se demitir para não ter que pagar a multa. A lá
2: Barcelona, né? Sim, é. é meio, <risos> uhum. Coisa meio Ronald Koeman, assim. Então pode acontecer. E o, o Horror é o técnico mais longevo na África, né? Ele está desde 2016 no cargo, se eu não me engano.
0: Vamos para a América do Sul, vamos, vamos para o nosso quintal aqui. E o Uruguai, hein? Tomou três da Bolívia. Meu, ele tá, hoje ele cai, ele está em sétimo. Caiu para sétimo, sétima, tudo bem, ainda tem algumas rodadas pela frente. Mas tomar 3 a 0, nós falamos da questão de altitude, a situação do Uruguai, mas não deixa de ser um resultado surpreendente, né, Bira?
3: Não, não deixa de ser um resultado surpreendente. Ainda que o, o, o Uruguai... A gente pensa muito no, no, que, a gente, no que acontece aqui com, com, com a seleção brasileira. Mas o Uruguai tem um histórico bem ruim jogando na altitude. O Uruguai sofre muito. Sobretudo contra a Bolívia. É comum o Uruguai vezes tomar as piadas da Bolívia. Então... É, o Uruguai, inclusive, foi eliminado pela Bolívia nas eliminatórias da Copa de 94 né? e o Uruguai, por exemplo, não vai para a Copa de 82, por exemplo tendo ganhado o Mundialito, também porque perde da Bolívia na altitude, então o Uruguai dá dessas é, e tomou a piaba da Bolívia, foi 3x0 e a Bolívia ainda perdeu o pênalti, podia ter sido 4x0 a, a Bolívia com um a menos ainda <risos> foi contundente e o Uruguai, a gente já falou aqui, né? tem um bom time tem um time que eu acho no um papel melhor do que os últimos uruguais, só que o trabalho do, do Tabari já está completamente cefólico, já está, sabe, a língua, língua aqui no queixa, e tentando achar mais uma força ali para ter um impulso final e não consegue achar. Eu não me surpreenderia se chegasse agora no fim do ano o Uruguai anunciasse um novo técnico e, claro, vai colocar o Tavares num, num cargo ali para também não parecer que demitiu o cara, tudo. Uma figura histórica, um dos técnicos mais importantes da história do futebol sul-americano e ele merece que a gente tire o chapéu para ele, mas não tá dando mais. E que ele ficasse com algum cargo ali de diretor, supervisor, Previsora. qualquer coisa assim, só para ficar, ficar mais legal. E a Bolívia tá na briga. A Bolívia tá na briga. A Bolívia, ainda, ela tem 15 pontos, tá em oitavo, mas ela tá só dois pontos atrás da da Colômbia, que é a quarta colocada e a, 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 a Bolívia pega em casa o Brasil no último jogo, da, na última rodada então é o Brasil que talvez até vai com o time reserva, vai fazendo teste, sei lá pode ser, ou pode desinteressado e, e, e antes disso pega o Chile Bolívia e Chile é sempre complicado é rivalidade absurda, os bolivianos odeiam os chilenos, a Bolívia chegou a ficar uns 40 anos sem perda do Chile em casa, então é, é viável pensar que a Bolívia ganhe os dois jogos até e a Bolívia fora de casa, pega a Colômbia, daí é favorita a derrota, né? E pega a Venezuela, que não, não, tá, não tá, tá fazia eu... nada com nada. Se a Bolívia fizer 9 pontos nesses três jogos e nesses quatro jogos, a Bolívia tá com 24, ela tá ali, cabeça a cabeça, na repescagem.
1: Oh, e tem o Marcelo Moreno, que em La Paz é o Lewandowski, né? É. <risos> é impressionante a eliminatória que ele tá fazendo. Cara, 3x0 no Uruguai, 4x0 no Paraguai. Então, impressionante, é. realmente. É, tá, tá, tá na briga. Uh, o próximo jogo da Venezuela, a Venezuela já tá, é a única seleção que realmente está fora, o Paraguai está respirando por aparelhos ali. Aliás, o Paraguai, hein? Duas vitórias em 14 jogos, cinco jogos sem fazer gol. Aliás, a Colômbia também está querendo ficar fora, né? Também cinco jogos sem fazer gol, por isso que, obviamente, o jogo entre elas foi 0 a 0. E, e eu acho que vale destacar a seleção peruana de novo, né? Fica, ficava aquela coisa ali, ah, 2018, foi um, foi um acidente e tal, mas o, o... olha, o trabalho, trabalho do Ricardo Gareca é, é desses para a história, cara. Pra história. Esse é um cara que o resto da vida vai voltar em o Viratan vai falar agora cinco pratos típicos do Peru, até para falar dos hábitos alimentares Opa! do Viratan, que eu sei que ele gosta. Nossa, é bom, hein? Mas é ele bom. nunca. Oh, cara, o, o Gareca vai comer de graça toda vez que ele, que ele visitar o, o país, o resto vai da vida, bem. cara. Incrível, incrível o, o trabalho dele. Vai, Viratã, fala cinco pratos peruanos.
3: Não, o mais famoso é o ceviche, que eu não como porque tem peixe, nossa. mas é o mais famoso.
1: Ah, é o é, é, é mais é, famoso. É, agora,
3: Colomo né? Saltado, Papa, Re... hum. Papa Reliena, nossa. Hum. É, Rocoto Relieno. Rocoto Relieno, Relieno é recheado, né? O rocoto é um tipo um pimentão, parece um pimentão olhando, mas ele é apimentado de verdade. Né? É, Papa Relena é uma batata, eu fazia aqui em casa, faz sempre, é, você tem que fritar, tudo é, dá um trabalhinho. É, Faltou tem, um lomo saltado. Arepa. A arepa é mais Venezuela, ah,
2: Venezuela, tá. Colômbia. É, Venezuela. Falei besteira. Comi faz pouco tempo em uma feira aqui do lado de casa. Tinha uma barraquinha então, o próximo eu, de uma encontro, senhora venezuelana, encontro, tem uma delícia. Temos que marcar aqui no sabor ah. latino, aqui perto de casa. É, que é, é no sabor latino, comi é
1: ceviche. É bom pra caramba. Nossa, é o ceviche E o demais, lá,
2: E o ceviche lá, é. o ceviche lá meu, eu, eu, quando eu fui cobrir Brasil e Peru em Lima, eu comi ceviche lá, comi o do sabor latino, olha, pau a pau igualzinho meu bom pra caramba aliás Obiratã nossa a gente foge demais do tema você viu que que ah foi você que tweetou até mas mas eu, eu vi no no na linha do tempo ali do, do Twitter do Fernando Calas também que a melhor eleita a, 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 a melhor pizzaria de Madrid é uma brasileira
3: eu, eu vi no dele e daí eu para depois que eu vi no dele a melhor pizzaria de Madrid é uma pizzaria a pizzaria São Paulo que que faz pizza no estilo de São Paulo
0: nada mal hein um civitizinho agora para hum. você aonde nós estávamos mesmo quem estava falando era o Bira que estava falando né para fechar o assunto não eu falei Uruguai, que a Bolívia
3: tá, eu falei que a
1: Bolívia está na briga e depois o Gilberto começou a falar do Peru está ah, na briga é, é tá, tá, todo tá todo mundo, mundo na briga até tá o, o Equador da Venezuela ó, e, é. e aí, aí eu não sei quero, quero até saber o que vocês acham o Equador tá, vai muito bem em casa quando pega Brasil e Argentina em casa será que é Brasil melhor Argentina. ou pior que pega os dois ainda porque é, tem altitude também, que é puxado, né? E já estão pelo, pelo nível
2: De repente podem fazer Pelo nível de jogo do Equador dá pra, roda, dá pra roubar ponto fora de casa, dá pra pontuar fora de casa. O time tá jogando bem, consistentemente jogando bem. Não, 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 é, não é que o Equador veio bem, não é igual o Chile que se recuperou nas últimas rodadas. Não, o Equador vem de maneira muito regular desde o início. Eu ah, tá, no tá, -o tá, então. E talvez
1: o Equador e a Argentina da última rodada seja o mesmo caso do Bolívia e Brasil, que é altitude, sim, sim. Não, nem leva alguns caras, né? Já tá classificado. Não, o. Eu... Não, fala, fala, desculpa. Não, pode falar, Alberto.
3: Não, eu vou falar só que eu fico interrompendo todo mundo, pô, assim. O, o Equador pega o Paraguai fora de casa, então a gente sabe que perder não vai perder, vai pelo menos... Em <risos> se o Paraguai
0: é, né? quiser
2: um gol, pelo
3: menos... Vai <risos> então, se zero a zero, é. O Equador já tem 23 pontos, com 24 pontos, você já tá realmente, você tem uma chance realista de estar tá no mínimo na repescagem, só com um ponto e então dá pra pensar e o, e o Equador, a gente pensa muito ah, só ganha na... e o Equador tem outro jogo contra o Peru também tem uma rivalidade forte ali mas o Equador fora de casa ganhou da Bolívia que é sempre charga, e ganhou do Chile fora de casa então é um time que tem jogado fora de casa também, contra o Brasil foi aquele sufoco, o Brasil é de 2x0 com gol no final então o Equador é um time que tem sabido jogar fora de casa né? contra a Argentina foi um 1x0 chechilento da Argentina em cima do Equador então é... é factível pensar que o Equador faz ponto fora de casa também
0: Vamos falar um pouco de Brasil-Argentina. 0 a 0 Gustavo.
2: Para mim foi um grande jogo. Sigo, sigo a linha de raciocínio do Biratã ali no início do podcast. Para mim foi uma partida de alto nível, um excelente teste para a seleção brasileira e a confirmação de que o Vinícius Júnior não pode ser o time. Júnior, é, é, a, a não convocação do Vinícius Júnior foi um dos maiores absurdos do Tite como treinador da seleção brasileira. Algo, para mim, sinceramente inexplicável. Opção puramente técnica, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, optaram por deixar o Vinícius fora. A lesão do Roberto Firmino corrigiu isso. E aí o, o, o Vinícius entra no intervalo do jogo contra a Colômbia e é titular contra a Argentina e joga bem. Ah, perdeu um gol. Perdeu, perdeu aquele gol, teve uma boa chance no segundo tempo também, mas não dá para sair do time. Meu. O nível de, 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 de confiança do Vinícius hoje, meu, poucos jogadores têm um contra um dele, fortíssimo. A Lambreta, ele toma uma linda caneta do de do, do Maria e dá uma Lambreta espetacular para cima do Molina. Pra, em muitos momentos, o Brasil parecia o Real Madrid, jogando no sentido de bola longa para o Vinícius. Recupera a bola longa para o Vinícius. Para quê? Para ter campo para jogar. Ah, e quando, quando o Neymar voltar, como é que vai ser? Ótimo, ótimo para o Tite, porque é, me parece... Vinícius, Rafinha, são jogadores que pra mim não, não, não dá pra tirar do time. E o Neymar, como você coloca? O Neymar pode jogar mais centralizado como segundo atacante com o Richarlison ou com o Matheus Cunha se o Tite optar por dar sequência pro, pro Matheus, só que o Matheus não joga tanto no Atlético de Madrid, eu acho que isso é um problema. Pra mim o Richarlison está à frente dele ainda. E o Paquetá? O Paquetá pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar por dentro, pode ser um segundo homem de meio campo ao lado do Fabinho ou o do ele Casemiro. O de falso nove. A... Exato. Aliás, ó, Casemiro é espetacular. Só que o Fabinho também é espetacular. Eu acho que é justo ter uma briga pela posição. Pelo nível de jogo do A partida que o Fabinho e o Fred fizeram contra a Argentina, meu, o, o, o Messi... Pouco jogou muito por conta desses dois. E o Fabinho, pra mim, foi excepcional no meio campo. Eu digo sempre sobre Fabinho e Fred:
1: jogador que aguenta a intensidade da Premier League, aguenta qualquer jogo de futebol, cara. Porque é a máxima referência que existe hoje de velocidade do jogo, de intensidade, de velocidade de raciocínio, é, cobertura, desarme. Então, pô, o Fred, o Fred, o que o Fred desarmou nesse jogo foi brincadeira, né? Além de quase ter feito um golaço ali. Então, às vezes a gente pede, o pessoal pede jogadores de outro lugar, jogador de time brasileiro e tal. Cara, é. É quase outro esporte, né? Velho? Então acho que o cara que consegue ter, um, ter uma relevância numa Premier League ele tem que ser visto diferente, sim. Acho que a seleção brasileira mostra isso. E aliás, é isso que faz a seleção brasileira ser vista com tanto respeito, né? Você olha o, o estrangeiro, olha para a seleção brasileira e fala: Cara, olha essa escalação aqui, velho. É, é, é quase, é, não chega a ser, não, mas é, não é muito diferente de como a gente olha para a França. Você escala a seleção brasileira para um estrangeiro, pô pô, 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 Vinícius Júnior, cara. Pô, é, sabe, pô, é, o Fabinho, o Fred, pô, o Militão, que é titular do Real Madrid, pô, é. os caras olham e falam, a Seleção Brasileira aqui é forte. Ah, é, 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 um, é encantadora como time, enche os olhos, certamente não, o Brasil já foi até encantador com o Tite, né? na fase pré-Copa 18, o Brasil era, era bonito de ver, hoje não é bonito de ver. Mas é competitivo, por que é competitivo? Leva pouco gol, vai fazer gol na Seleção Brasileira, é difícil pra caramba, velho. Tem grandes, tem, tem grandes defensores, tem grandes goleiros, você pode escolher qualquer um dos goleiros e são bons, então é difícil sim. ganhar
2: do Brasil. Eu não considero Thiago Silva e Marquinhos titulares incontestáveis. Não, Militão o Militão tá nesse o, jogo. É uma pena o Veríssimo, né, Afan? Aliás,
1: só para registrar que pena sim, a lesão pena. do Veríssimo, que é para mim seria o quarto zagueiro da Copa facilmente.
2: É uma pena, mas ó, Militão e Marquinhos é de um nível tão alto, tão alto, dois zagueiros é, fortes pelo alto, ágeis, bom passe, tem velocidade. Eu, eu gosto demais da Saga Militão e Marquinhos.
3: E o, é, e, o o que eu achei interessante é que eu, eu acho que o Brasil melhorou seu nível de jogo. Não é só aquele time que está joga, jogando para ganhar de 1x0, 2x0, meio ali clínico, como vinha sendo nos eliminatórias. O jogo contra o Uruguai foi um jogo muito bom da seleção brasileira. O jogo contra a Colômbia Achei dentro do universo de jogo brigado, um jogo lutado, o Brasil foi muito bem. Sobretudo na forma como ele se modifica no segundo tempo para dominar o jogo e acabar ganhando a partida. E o jogo contra a Argentina foi um jogo que o Brasil esteve à altura do jogo. E a Argentina ficou mais com a bola no pé, mas o Brasil levou mais perigo que a Argentina. A Argentina não teve lances muito perigosos é, de gol. T Tudo chute de fora da área, a Argentina não conseguiu entrar na, -na área brasileira. O Brasil, o mandou uma bola na trave e o Vinicius João perdeu um gol na cara do gol que... Escolheu mal o, o que, que ele tinha que fazer naquela hora. E o curioso, se a gente for montar a seleção brasileira com jogadores que têm mais status no futebol mundial, o, o Firmino tem que estar nessa seleção o Gabriel Jesus tem que estar nessa seleção. E o Tite ficou tentando montar, fazer a seleção jogar com esses caras por, por muito tempo, eles são ótimos jogadores, mas o time entrou naquela estagnação. E eu acho que a entrada do Vinícius Júnior, do Rafinha, do Anthony deram uma oxigenada nesse time. Uhum. Até do Paquetá, que entrou um pouquinho antes, começou a ganhar chance um pouquinho antes disso. É, já na Copa América, começou a dar uma oxigenada nesse time, e o time começou a jogar melhor e o mais interessante, é essa seleção muito jovem com jogadores jovens, leves que tomou pancada da Argentina numa arbitragem que foi caseira e não só pelo lance do Otamendi que aquilo foi absurdo mesmo, mas foi uma Sim. arbitragem caseira, assim que deixou dar umas, aquelas pegadinhas a mais que a gente está acostumado em ver jogo de Libertadores quando o juiz quer caseirar, e teve muito nisso no, no Brasil e Argentina é, ela esteve à altura e não caiu na provocação e a Argentina entrou pensando nisso. Fez um jogo com muita dividida forte. Toda hora que um brasileiro caía, o argentino ia lá e levantava o brasileiro como se acusasse o cara de estar tá fazendo é, charme, de estar tá querendo cavar cartão. O, o, o Otamendi faz isso com o Rafinha no lance da cotovelada. O, Atitude o, covarde
2: o, do Otamendi.
3: O, o, o Otamendi, é. O, o Acunha faz isso com o Antony no final do jogo, quando o Antony se irrita. O Romero falou alguma pro Vinícius Júnior no começo do jogo, quando ele faz uma falta que o juiz não dá o Vinícius Júnior reclama, o Romero fala alguma coisa, o Vinícius Júnior fica meio atravessado ali, mas não caiu, não caiu. E eu acho que a Argentina foi pensando porque o Neymar muitas vezes cai nessa, né? Ele acaba se irritando é. ao longo do jogo, ele vai tomando porrada, não protegem ele tanto, eu, eu reconheço isso, mas às vezes no final ele dá aquela irritada e dá uma entradinha ali, e daí leva um amarelo que não precisa.
1: O Brasil não caiu. Bom, aliás, Vamos... o, o que... desculpa, Alex, rapidinho. O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, o que veio primeiro? Arbitragem caseira ou futebol sul-americano? eles nascem praticamente juntos, né?
0: <risos> Sim, bom. <risos> <risos> Vamos para as eliminatórias, tá? Com o Kaká, com a grande vitória do Canadá diante do México, na, nessa data FIFA, o México, dois jogos, duas derrotas nos dois confrontos diretos, né, Gustavo?
2: Canadá jogou muito, jogou muito. É, mereceu a vitória com mais sobras até, né? tomou o gol depois tirou o Alfonso Davis no finalzinho ali do jogo mas não, mas não chegou a tomar pressão, nada disso, controlou a partida, foi superior do início ao fim, Jonathan David começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo Alfonso Davis, como sempre, liderando essa, equipa, essa equipe é, jogo histórico para o Kyle Lahren atacante do Beşiktaş, ex-Orlando City se tornando o maior artilheiro na história da seleção, com, com o N.D. Rosário, Atiba Hutchinson quebrando o recorde de jogos também é uma equipe muito bem organizada e que levou o jogo para Edmonton, menos 10 graus. Uma neve tinha tomado conta de todo o gramado antes da partida. As imagens sensacionais aí para o jogo. Conseguiram tirar a neve do gramado, mas ficaram aquelas montanhas ali do lado. Do... Tanto é que no lance do segundo gol, não lembro agora se é do segundo ou do primeiro gol, jogadores do, do Canadá pulam ali na, no, nas montanhas de neve do lado do gramado. Foi um jogaço. Jogasse realmente o Canadá superior ao México e liderando as eliminatórias da Concacaf, invicto depois de oito rodadas, muito provavelmente teremos o Canadá na Copa do Mundo. Não. É e,
1: e assim é, é legal destacar que o que o Canadá hoje é um time que joga bem, joga joga um futebol convincente, não é porque eu me lembro de ver alguns vídeos do Alfonso Davis e o pessoal falava ah, mas é o Alfonso Davis com dor nas costas de tanto carregar o time. Claro que ele é o protagonista não. do time, mas é. não é só isso, né? Então o Kyle Lahren foi o grande nome desse jogo. O Jonathan David começou no banco, porque a ideia era reforçar um pouquinho mais o meio de campo ali para ser combativo contra o México. E tem o, e tem o Stephen Eustáquio também, que é um jogador que, que poderia ter escolhido, por exemplo, Portugal, né? E, e escolheu o Canadá. A gente falou isso aqui em outras ocasiões. Isso vai fazer com que muitos canadenses uh, uh, que poderiam representar outros países, e o Canadá tem uma imigração muito forte, muito forte. o Canadá ele, ele é um país muito aberto à imigração, e o Davis é, é, é propriamente um, um exemplo disso. Então, assim, por exemplo, vamos lembrar do Howard Greaves. O Howard poderia ter jogado pelo Canadá, que até jogou a Copa do Mundo de 2006 pela Inglaterra, e fez uma bela Copa, inclusive. Por que, que ele não, não contemplou jogar pelo Canadá? Ele falou, cara, eu vou atrasar minha carreira aqui, né? Vou ficar lá, vou viajar, vou atravessar o oceano para tomar porrada e voltar. Hoje é uma outra realidade. Então esses caras olham para o Canadá e falam, beleza, aqui tá, tá tá nascendo alguma coisa. E aí tem várias coisas que a gente já discutiu, a Canadian Premier League, a presença dos times canadenses na MLS, a categoria de base mais forte. isso está, está isso, há um movimento futebolístico no Canadá. A, a, a participação em 86 é, é quase um acidente, né? É, ela, ela aconteceu. Mas você tinha muitos jogadores que jogavam aquele indoor soccer. Tem, tem, tem uma cena meio bizarra no um jogo do Canadá em 86 que o cara vai chutar a bola. E tem a, eles fazem aquela barreirinha, sabe? Aquela barreira falsa na frente da barreira do adversário. O cara chuta a bola, bate em cima dessa barreira e volta. É, então, e assim, o Canadá participou, mas eu acho que se participa agora, não estou falando, ah, vai classificar, vai ganhar, nada disso. Mas, mas vai para competir, vai para fazer uma Copa do Mundo decente, né? diferente do que foi em 86, quando, quando era uma coisa meio, meio, meio rudimentar
2: ainda, né? Eu, eu, Alex, eu sei que a gente já estourou o tempo em muito. Segunda-feira, segunda-feira a gente vai falar mais de Canadá aqui, porque nesse final de semana tem as semifinais da Canadian Premier League, então mundo Hoffman de segunda-feira, Canadá. O mundo então, Hoffman também
1: nós... imigrou para o Canadá, né? Tá vendo? A gente É tão aberto a <risos> imigração que até o mundo Hoffman vai parar lá.
0: É, pois é. Mas vamos continuar para aquelas bandas, Gustavo.
2: Vamos, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos agora para os Estados Unidos. Seguimos na América do Norte para um papo bem bacana com o Lucas Esteves, lateral do Palmeiras, que está emprestado ao Colorado Rapids.
0: Vamos ouvir, então, Léo.
2: Bora! Então, hoje tem Mundo Hoffman, entrevista... Fã de esportes, na semana passada falamos aqui no podcast fizemos uma prévia dos playoffs da Major League Soccer. Agora vamos conversar com alguém que vai jogar os playoffs da Major League Soccer, Lucas Esteves, lateral esquerdo do Colorado Rapids. Lucas, tudo bem contigo? Muito frio aí?
4: Fala, tudo bem, graças a Deus. Ah, tá muito frio, o bom é que eu já tô me acostumando, é pois é. Tá, um, tá muito frio, essa semana agora vai fazer muito, muito frio. Todo dia, antes de sair aqui, eu olho a temperatura no clima para ver como que que vai tá, para se eu sair agasalhado ou sair de bermuda.
2: É, bermuda agora deve tá, estar deve tá um pouco raro ainda na região de Denver, né? Ah, não, o pior é que às vezes eu encontro
4: assim, algumas pessoas na rua de Bermuda aí. Eu pergunto para o brasileiro aqui, que me ajuda muito aqui, ele fala: Meu, aqui eles não sentem frio, eles já estão acostumados. Eu falei, eles estão loucos, não tem condições
2: uma coisa dessa. <risos> Desde agosto, você é jogador do Colorado Rapids, emprestado pelo Palmeiras. Colorado, que ficou na primeira posição da Conferência Oeste, vai jogar na segunda rodada dos playoffs com quem passar no confronto entre Portland Timbers e Minnesota United. Queria as suas primeiras impressões de Major League Soccer nesses primeiros meses de Estados Unidos.
4: Cara, a MLS é um campeonato muito, mas muito disputado. É, eu achava que era um pouco mais tranquilo do Brasil, mas não não é. É muito disputado. E eu, uma coisa que eu vi aqui é que eles se entregam muito pelos playoffs. Os playoffs para eles aqui é como se fosse uma Libertadores para nós aí brasileiro, uma reta final de Campeonato Brasileiro e tendo essa experiência, essa oportunidade de poder disputar os playoffs para mim está sendo muito importante, muito incrível. Inclusive estou me preparando a cada dia para chegar bem, porque temos três jogos e em três jogos podemos entrar para a história do clube, que o um antigo, acho que antigo título, se eu não me engano, foi em 2011 que ganhou. Os outros chegaram a disputar, mas não conquistou. Então, temos três jogos para podermos podemos entrar para a história.
2: Pois é, né? O Colorado chegou em duas finais, em né? 97 e 2010, ganhou em 2010. Faz tempo já, né? 11, 11 anos, né? Já dessa Sim. última conquista do Colorado Rapids. Tem muita pressão dentro do clube, agora com a primeira posição na Conferência Oeste? Como que é a pressão interna com vocês?
4: Ah, assim, em questão de cobrança em assim, torcida, não. Tá. Mas ali entre nós tem muita cobrança. Às vezes, no treino, um jogador erra um passe e a gente já, todos procuram ajudar o cara da melhor forma para que se prepare o máximo, use cada dia de treino dessas semanas que estamos tendo para estar 100% bem focado para que, nesse jogo, que praticamente seria a semifinal dos playoffs, Sim. estarmos bem e bem tanto fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para que podemos avançar mais ainda na competição.
2: Lucas, quando você fala que é, é um campeonato muito disputado, e aí citou o Campeonato Brasileiro também, o futebol jogado aqui, é, te surpreendeu na parte técnica, na parte física? Queria que você entrasse em mais detalhes nessa, nessa surpresa que você teve com o nível da MLS. Eu
4: acho que em questão da parte física, porque... Aqui você encontra jogadores de muitos países, por exemplo, você encontra mexicano, é, chileno, é, argentino, e você sabe que esses jogadores esse sul-americanos têm a, a, a característica de ser muito competitivo. Então, e americanos também, mas tecnicamente não me surpreendeu tanto. Tem muitos jogadores bons, tecnicamente, aqui, inclusive em muitos times. Porém, não me surpreendeu tanto. O que me surpreendeu mais foi a questão física. que eles O tempo todo, eles para eles não tem bola perdida, é o tempo todo disputando. E isso é muito importante para o futebol e está sendo muito importante para minha adaptação.
2: Menos espaço do que você encontrava aqui no futebol brasileiro?
4: Hum, depende muito do jogo. Por exemplo, às vezes, um ou um outro time vem jogar em Denver, pega um pouco da altitude eles respeitam um pouco mais porque não querem se expor e cansarem rápido e mas quando vamos jogar fora nós procuramos não dar espaço para nenhum time vamos sempre é o que os caras nos... os treinadores nos cobram para que pressionamos o tempo todo o tempo todo para que roubamos a bola no centro ofensivo para que já podemos fazer o gol logo então isso surpreende um pouco Tá.
2: É, o Colorado Rapids foi o primeiro na Conferência Oeste, o New England Revolution, o primeiro no leste e o melhor no geral. O Seattle Sounders tem sido o bicho papão da Major League Soccer nos últimos anos, ficou em segundo na Conferência. Dos, de todos os times contra os quais você jogou, qual foi o melhor? Qual foi o adversário mais difícil na fase regular?
4: Ah, se fosse para mim escolher assim, um, um time assim que eu vi assim, que são que são muito bons, sim. Esse Minnesota eu achei ah. bom. Porém, ganhamos no segundo tempo, porque. Mas um, um time assim que teve um jogo bom mesmo foi o New Angle. Inclusive, nós perdemos de 1 a 0. E o. Ah, o Seattle também é um time bastante competitivo. Tem muitos jogadores. Tem bons jogadores tecnicamente ah. também. Esse Portland também, que está disputando com o Minas também é muito bom fisicamente. Eles são um time é, muito, mas muito competitivo. para eles não tem bola perdida e eles defendem a todo tempo. São muito bons também. E o Kansas, que está na, na outra disputa, se não me engano, contra o hum, Lindão Branco agora, contra quem eles vão jogar. Mas também são muito bons. e você então, assim, se... mas se fosse ah, para mim colocar assim em primeiro lugar assim um time assim, que eu enfrentei aqui foi
2: o New England, tá? É, que foi o melhor time no geral mesmo. Você sim. citou agora há pouco né os estrangeiros. A sua equipe mesmo tem muitos estrangeiros né. Eu fico imaginando sim. o vestiário né. É uma torre de Babel no vestiário do Colorado. Nossa
4: sim sim eu eu, eu quando eu cheguei eu, eu olhava só falei é americano <risos> e aí não um é da Eslováquia um é sérvio Aí, um, aí tem chileno, é, colombiano, argentino, uruguaio, eu falei meu, aí tem um senegalês, um que é do país de Gana, eu falei meu deus do céu, eu eu, eu eu perguntava às vezes, eu via todos falando inglês bem, eu falava, não é, é americano, falei, não, isso aí não é americano é servo, o outro é mexicano, eu Falei, caramba, só mais aqui, você não tem outros brasileiros mas em questão, assim, em geral, é um, um elenco muito bom, tá. é, tem muitos jovens e é muito bom ali, tipo, a, a adaptação, então, foi muito importante para mim, justamente por isso, porque tem um elenco muito bom, jogadores que procuram sempre um ajudar o outro e está sendo muito importante
2: E aí o André Chinachique, jogador brasileiro já radicado nos Estados Unidos, né, ele se formou no college, aí certamente te ajudou demais, né?
4: sim não ele praticamente ele aqui está sendo como um irmão para mim ele me ajuda muito em tudo não só no campo sim. fora do campo mas é, que eu tenho um tradutor aqui que faz muito faz muitas coisas comigo que me ajuda bastante mas ele o André foi o um essencial tanto dentro do clube para minha adaptação quanto fora então está sendo muito importante para mim
2: passando de novo para o Fone Sports como ficaram os playoffs da MLS o New England Revolution entrou de bye na segunda rodada, pega o vencedor de New York City e Atlanta United. Depois, isso na Conferência Leste, Nashville pega o Orlando City e o Philadelphia Union encara o New York Red Bulls. No Oeste, o Colorado ficou com bye e entra na segunda rodada, pega o vencedor de Portland Timbers e Minnesota United. E aí ainda na Conferência Oeste, o Sporting Kansas City joga contra o Vancouver Whitecaps e o Seattle Sounders recebe o Real Salt Lake. Você citou a ajuda que o André te dá fora de campo. Você conseguiu, nesses meses, né? são praticamente quase seis meses, né? de Estados Unidos, de Denver, aproveitar um pouquinho da vida fora do campo, nos Estados Unidos?
4: Ah, eu vou te falar que eu consegui aproveitar só no calor, enquanto eu cheguei no calor. Porque no frio eu não saio de casa para nada. Aqui eles têm uma cultura, eles curtem ir nas montanhas. Eu falo, não vou, eu não passo frio de jeito nenhum. Muito frio. Aqui esses dias estava muito frio. Quando faz um solzinho ou outro, eu falo, vamos almoçar, vamos conhecer algum restaurante tal, mas de sair no frio assim, de jeito nenhum. Eu fico dentro de casa, ligo o ar condicionado quente e fico tranquilo. São, as,
2: são as Rock Mountains, né, que são bem famosas nos Estados Unidos. É uma região muito turística pro americano, né? O americano isso, faz muito isso. turismo aí na região de Denver. E o Colorado, Lucas, é um time que pertence ao grupo Current Sports Entertainment, que é o dono também do Denver Nuggets, na NBA, do LA Rams, Los Angeles Rams, na NFL, do Arsenal, na Premier League, do Colorado Avalanche, na NHL. E essa região de Denver, a cidade, tem o Colorado Avalanche, como eu acabei de citar, os Nuggets, que são um time muito tradicional de basquete também, você curte sim. outros esportes? Você conseguiu ir a algum outro jogo já? Sim, sim. Foi, sim. Eu fui no jogo
4: de basquete, gostei muito. E no de rock também, também, gostei muito.
2: Era. Futebol americano
4: ainda não, não tive a oportunidade de ir, porque não, não bateu os horários, mas eu tenho muita vontade de conhecer sim. Porém, os outros dois que eu citei foi muito importante para mim, uma experiência boa. Eu esperei mais vezes.
2: É, a arena, né? Como fica no, no, no jogo do Denver Nuggets, no jo nos jogos Nossa, também do. É, é diferente, fantástico. né? É.
4: Aí eles cantam o tempo todo, e às vezes acontece um lance que você vê a torcida, tipo assim, você vendo no basquete, você vê pela televisão, você já vê pô, é incrível. Você vem dali de perto, cara, é sensacional.
2: Conhecer os jogadores, ainda não, né?
4: Não, ainda não. Eu acredito que mais para frente possa conhecer.
2: E seu contrato de empréstimo vai até quando? Uh, até julho do ano que vem, do próximo tá. ano. Tem, tem, tem um bom tempo pela frente ainda. Te perguntei sobre Sim. a vida fora de campo, você falou sobre a adaptação dentro do campo e a estrutura do clube. Porque você sai do Palmeiras, é que tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Vai jogar na Major League Soccer, Colorado Rapids. Como é a estrutura pela sua própria experiência aqui de Palmeiras?
4: Ah, a est... Se eu falar que a estrutura aqui é igual a do Palmeiras, eu estarei mentindo. Não é. Do Palmeiras. A é estrutura de outro mundo Sim. do Palmeiras é uma estrutura 100% incrível. Não tenho o que reclamar. Aqui, a estrutura é boa, muito boa, mas não no nível de Palmeiras. Tá. Porém, é uma estrutura muito boa. E não tenho o que reclamar aqui também. Porque acho que quem faz o ambiente são os profissionais que Sim. trabalham e os atletas que dão ouvidos a esses profissionais, hein? Então, como eu te falei, é um elenco muito bom, tanto em questão dos atletas, quanto em questão de comissão, de qualquer parte do estádio. Então, tudo perfeito.
2: E o seu técnico, Robin Fraser, ele te dá muita liberdade para atacar, né? O Colorado joga com linha de cinco defensores, três zagueiros, te ajuda muito no ataque, né?
4: É, sim, sim, me ajuda muito. Porque eu tenho essa característica de atacar muito e ele dá muita liberdade, não só para mim, como para outros jogadores para que jogamos livres sem se preocupar ali na marcação só em atacar quando entramos aqui que atacar ele definir os lances mas é, tá sendo muito bom essa é liberdade espero aí nos playoffs dar um bom resultado
2: Lucas a gente falou rapidinho de Palmeiras mas você sempre foi muito talentoso a torcida sempre queria te ver jogar mas no final das contas você acabou não tendo tantas oportunidades assim no time principal. É, o que é que você acha que aconteceu? Era porque tinha Alvinha à sua frente, um titular indiscutível do Palmeiras? Você acha que você merecia mais chances, um jogador que sai da base? Como você avalia essa sua passagem inicial no Palmeiras? Você ainda pertence ao clube, está emprestado ao Colorado.
4: A ah, chance eu acho que merecia, assim pelo que eu vinha fazendo nos treinamentos é, no dia a dia. Se você perguntar para quem trabalha no clube, é, para todo mundo, todo mundo vai dizer que eu sempre trabalhei forte, nunca nem nenhum treinamento, sempre dei meu máximo. E em questão dos jogos, acredito que todos os jogos eu fui 100% da minha parte, eu dei o meu melhor, e quando eu errei, que teve um jogo que eu errei, eu assumi o erro diante dos meus companheiros e mesmo assim continuei trabalhando forte porque eu sei que isso acontece na vida de qualquer jogador. Claro. A situação assim de falar assim que eles não me deram a oportunidade por questão do Vinha, acho que não. Lógico que o Vinha era um um puta de um lateral, um excelente lateral, inclusive um cara que me ajudou muito, uhum. me dava muitos conselhos por ele ser três anos são mais velho que eu, mas ele me dava muito conselho e eu acho que eu poderia sim ter mais oportunidade por isso, pelo que eu fazia no dia a dia. A questão do meus treinamento, eu sempre treinei forte, sempre chegava antes, trabalhava, sempre escutei todos, eu acho que poderia ter oportunidade. Mas tranquilo, às vezes não teve oportunidade para me ter em outro lugar e quem ah. sabe um dia eu voltar melhor e poder ter essa oportunidade.
2: O empréstimo vai até julho do ano que vem. E o seu vínculo com o Palmeiras, até quando? Até o fim de 2024. Tá, contrato longo ainda. E qual é o que você tem na cabeça agora? É claro que foco total no título, brigar pelo título, levantar a taça da Major League Soccer, depois mais alguns meses, mas olhando para frente, é, o que você espera? Continuar na MLS? Dar um salto maior? Voltar para o futebol brasileiro, se firmar no Palmeiras? Qual é o seu objetivo?
4: Acho que esse o sonho de todos os jogadores é chegar à Europa. Eu hoje eu penso em jogar aqui como você citou, de ser campeão aqui, conquistar o título, inclusive temos a CONCACAF pro próximo tá ano também, claro, que podemos chegar longe. Então, hoje assim, se for para mim pensar, tipo, amanhã eu pensaria em conquistar isso, conquistar a, chegar longe na CONCACAF, poder conquistar a CONCACAF. Por que Não, né? e dar um salto maior sim, poder voltar se, se acontecer de voltar ao Brasil ok, mas pensar em chegar à Europa ir bem na Europa e se firmar na Europa ou se não ficar aqui continuar aqui não sei, mas hoje meu pensamento é aqui no Colorado Rapids que é o time que está me ajudando, que é o time que eu estou jogando, que está minha, é, pagando minhas contas então, eu tenho que pensar só que... Mas, como eu falei, se acontecer de eu voltar ao futebol brasileiro, espero voltar pro o Palmeiras, que é um clube que eu torço, que eu gosto muito, tenho muito carinho por esse clube. E também, se acontecer de eu ir para a Europa, será um grande passo na minha vida, para mim e para minha família.
2: Lucas, quero te desejar boa sorte na sua carreira, agora, imediatamente, nos playoffs. Da Major League Soccer, que o fã de Esportes acompanha na tela dos canais SPN, Fox Sports, no Star Plus. Boa sorte que, que o Colorado vá longe dos playoffs.
4: Cara, valeu, Gustavo. Muito obrigado. E boa sorte para vocês aí também. Um valeu. Abraço. Bom papo, mais um do Gustavo Hoffa ou oh,
0: vontade, de, de repente, ir para Disney, né? Puxa Eu vida. Ó, do é...
2: oh, falei dos Paca. playoffs das da semifinais da Canadian Premier League. Nesse final de semana começam os playoffs como a gente ouviu com, com o Lucas, é, da Major League Soccer, que o Funt Sports acompanha nos canais esportivos do Grupo Disney.
0: Exatamente. E também no Star Plus, vamos embora. Vamos. Como que é? Ceviche? Hum, de leve. bom, hein? Hum. Mas luxo. ceviche é, é prato principal ou é apenas uma entradinha?
1: Depende prato do tamanho, né? <risos> é, do, do, do sabor latino é prato é, principal. É, certeza. É,
0: puxa vida, mas aí fica à vontade. Acho que vai me dar fome. Preciso de uma coisa com um pouco mais de...
3: Um
2: arroz alfa.
3: Isso. Arroz de alfa. Isso, arroz de alfa assim. o, o
2: lomo salgado Você precisa ir lá com a gente no Sabor Latino. Sabe o que eu gosto de pedir antes lá, o Berdose? Ah. O patacon, que é uma delícia, meu. Banana da terra, frita, assim, de um jeito Nossa. diferente lá. não ah, é? Você
3: gosta você gosta de banana?
2: É, ele <risos> gosta especialmente da casca de <risos> banana.
3: É a casca de banana, né, Gustavo?
2: Nossa, o biratão Biratã vai morrer. No caixão dele pois vai ter a... essa história assim, falando. É Por que <risos> não pode jogar casca de banana no seu lixo? Pode, foi, foi, foi doideira. Só. Vamos deslize.
0: Vamos deslize. Aí deu uma escorregada na
1: casca de banana.
0: Eu gostava então...
1: parecia que tinha agredido alguém da família dele quando jogaram o café de banana
2: no, no lixo dele. <risos>
1: é, que tinha tanto lixo pro Miratan jogar, ele foi lá jogar do meu, do meu lado lá, pô. Porque
3: eu fui no seu computador editar um texto, entendeu? É. Deu você se entende, no seu computador comendo a banana e joguei o lixo ali. Ele, Mas, na verdade,
0: Gê, ele... programa, é. programa na tá verdade ele o programa está estourado, o programa está com uma hora verdade, e dez já, não marquei Na verdade, aqui. ele foi lá, ele foi lá para jogar a banana e aproveitou para usar o computador. Foi simples foi. assim Sim, exatamente. Oh, escuta, bom, nesses encontros todos, viu, Para você que está nos ouvindo, nos vendo. Vem aí uma edição especial no final do ano. Aguarde. Ah, Será ao vivo, hein? Será ao vivo no YouTube. Nós estamos aqui preparando tudo. Nós vamos, nas próximas edições, comunicar o dia, é hora certinha, para se acompanhar. Será
1: ao vivo.
0: Valeu, Léo. Valeu, Léo. Um até,
1: até segunda.
0: Semana que vem, segunda-feira, já para falar uh, da rodada dos campeonatos com destaque na, na, na Inglaterra. Tem Arsenal Liverpool, tem Barcelona Gerra. em Espanhol. Tem o German, tem muita Gerra, coisa. Legal, Chave. Né? Tem muita uh, coisa tem legal. coisa
2: pra caramba.
0: Valeu, Bira.
3: Falou, até, até segunda-feira. Futebol voltando com tudo.
0: Exatamente, vocês têm encontro no ISPNFC também. Valeu, gente, bom fim de semana pra vocês. Agradecendo sempre pela sua audiência no seu agregador favorito também com imagens no YouTube. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Valeu!